Jag tycker du ser harmonisk ut. Mycket, jag känner mig väldigt harmonisk. Ja, men du har det lilla eh, guldiga glowet i ansiktet. Du har mjuka ögon. Du har håret sådär. Menar du att jag har tjocka äppelkinder? Är det det du försöker säga? Nej, det är glow tjocka äppelkinder för dig. Jag vet inte. Nej, det ser ut som du typ har varit på semester i två veckor i Bahamas. Och bara, välkommen världen. Nu är jag tillbaka, nu ska vi ta, ta lugnt. Nej, jag suttit i min gräsmatta och läst i solen då, en gång i tiden när det fanns sol. Det är underbart. Jag är lite irriterad på dig förresten. Okej, okay. ja. jag bjuder på det. Finns det någon orsak eller bara i allmänhet? Alltså jag hatar ju att vara utbildad inom hur vi funkar, vi människor. För att egentligen är ju min irritation att det är på min brist. Så jag kan jag inte tänka mig. lägger över det på dig. Varsågod. För att du gör någonting som stör mig jättemycket. Säg, vad gör jag? Idag så kommer jag och så, detta händer ganska ofta i våra liv. Och du bara, ah, jag ska storstäda idag. Ah, fy. Jag så, älskar att det irriterar dig Det irriterar mig som fan För att nu så sprang jag och kissade precis innan vi började Och så reflekterar jag över hur det ser ut i ditt hem Och det är typ inte en penal Någonstans på golvet Så för dig då storstäda så är det bara att Dra fram dammsugan Står där i ditt low och så bara dammsuga Och tvätta golven lite grann och torka av Och sådär Jag, jag ska också hem och storstäda jag är mer som Pernilla Wahlgren. Jag älskar Pernilla Wahlgren. Jag vill vara bästis med den familjen. Men vi är ganska lika i att ha högar på golvet. Eh, lägga där så länge. Och mina stänga fortskåp. De ska vi inte ens prata om. Jag tror, jag tror att jag hade blivit anmäld till någon säkerhetsgrej. Om jag hade haft verksamhet i huset. Liksom. För öppnar man fönstret. Ja, fönstret. Gassar du? Ja, du ser. Jag har till och med saker i fönstret. Öppnar man ett eh, skafferi skulle jag säga. Nej, köksskåp för fan. Jag kan inte prata det Jag fattar ändå vad du menar. Ja, tack så mycket. Men våra lyssnare kanske inte gör, eller våran lyssnare kanske inte gör det. True. Det kan ju komma ner en kettlebell i huvudet. Damn. Mm. Ja, de väger en del också. Jag reflekterar över hur slarv jag är. Jag vill alltså, inte vara det. Fast när jag menar, som nu, som idag, nu ska, vi storstäder ju varje fredag. För att slippa tänka på städning överhuvudtaget på helgen. Du gör det bara värre nu. Ja, men nej, fast idag så måste jag verkligen, du vet, alltså ha mitt vitrinskåp i vardagsrummet. Det är fem miljoner fack och det är damm överallt. Se, hade jag sagt mitt vitrinskåp i vardagsrummet. Det är fem miljoner fack och tampongen ligger blandat med gamla snusdåser. Och, Fast det eh, tror jag inte på. Eh, brev och foton. och Jag känner mig så slarvig. Det är liksom inte en smutstvätt på ditt toalettgolv. Nej men det är bara för att jag visste att det skulle städas så jag tog ner det i morse. Se. Alltså, och startade en maskintvätt. Jag känner bara irritation. Ja, där kom du också. Planering. Irritationen växer. Det luktar till och med gott i huset när man kommer in. Innan du har storstädat. Fast jag tände ett litet doftljus i hallen i morse. Klart gjorde jag. Ja, ja. För jag blev så motiverad då att göra det fräscht. Alltså det du gott. passar så bra som typ Hollywoodfru. Jag instämmer. Du hade rockat det. Jag hade varit den här Hollywood-frun som behöver massa assistenter som hjälper mig med allting. Fast jag hade älskat att ha typ någon som städar huset åt mig och sånt. Det hade jo, jag, tyckt jag, jag, jag fixar inte riktigt när det ligger högar med grejer för att jag blir psykopat då. Ja. Och du har ordning då. Fast, fast det är ju faktiskt en brist egentligen. För man ska ju kunna vara avslappnad nog och bara låta det ligga tills man har tid eller så. Fast jag känner hur avslappnad jag hade varit om jag var som du. För när man kommer så här till chippan och så ber jag bara Du, har du en sån där grej? Som man inte tar fram så ofta. Ja, den ligger i andra skåpet till höger. <laughs> Fast jag är ju inte typ pedant. Låt oss säga att du inte är det. 
men okej, okay, jag är inte perfektionist. Alltså jag har ju inte allt på exakt rätt plats. Ibland måste jag ju leta ihjäl mig efter saker som jag har lagt för att, du vet, inte tappa bort. Och så sen, var fan la jag det liksom? Ja, för står det ju oftast någon annan som har flyttat det. Och någon annan, då menar jag jag som inte har lagt tillbaka det där det var. Ja, <laughs> oh, jag älskar att vi skyller på dig. Ja. <laughs> jag, jag håller med. <laughs> ja, exakt. Nej, det är, oh. Jag måste verkligen städa då. Jag vet inte hur jag ska motivera mig själv till att göra det riktigt. Jättehög musik. Och så har jag tvättberg och... Du vet när jag börjar terminer så här. När jag börjar jobba och barnen börjar skolan. Jag blir som ett sånt här... Jag blir verkligen som ett litet barn rent ordningsmässigt. Jag skulle behöva en sån här whiteboard där det står... Eh, gör gör detta. det. Ja, precis. Och så, och så en sån här liten klocka som bara... Du har 20 minuter på det och så ringer den när jag är klar. Annars så fastnar jag. Jag är ju sån som ska storstäda och så hittar jag fotalbum och så sitter jag där i tre timmar och bara, ah gud jag kommer ihåg det. Och sen så tre timmar efter så bara, vad var det jag skulle göra nu? Ja men jag åker och gör det. Men ser jag ju lite, lite smart också för jag passar ju på att vi ska ha storstädning på fredagar för att de flesta slutar tidigt då så vi är ett par stycken som hjälps åt. Så Hon är får... storstädningen klar på typ två timmar hela huset? Det är faktiskt sant. När man hjälps åt så ja, går det Om man ska göra det själv så tar det ju en halv dag eller mer. Mm. Ja, jo. Fast när man vill fotalbummen då så. Ja, och sen har jag märkt att det är tillräckligt mycket motivation för mig att tvinga folk att sätta igång. Du vet. <laughs> för att då måste jag ju göra det. Ja, precis. Jag brukar börja i köket. Blöta ner händerna, du vet. Ja, ja. Och så fortsätter man bara. <laughs> Nej, jag får väl villigt erkänna att hade jag varit mega rik så hade jag nog haft någon heltidsanställd som faktiskt hjälpt mig med det. Och någon som lagar mat, någon som tvättar det. Åh gud vad gott. Ja. Hur mår du? Det ser ut att må bra i alla fall. Det var det jag menade med glowet i början. Alltså jag mår alltid super super bra på morgonen. Mm. Jag har så mycket energi du vet. Och... Du är morgonmänniska. Jag har blivit det, jag har inte varit det för. Vi har bytat lite där också. <laughs> faktiskt. Testa på. Jag förstår mig idag också. Undrar du det? Mm. Fast jag ändrar ringsignalerna på larmet. Och att den här människan i min telefon skulle säga klockan också. Du får komma hem till mig på morgonen. Jag vill stå där och bäcksläpa dig, du vet. Ja, precis. Vakna! <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag har aldrig varit morgonpigg hela mitt liv. Sista året så bara... Klockan fyra, du vet. Ja. Ding! <laughs> och du är inte stressad? Det är inte Nej. Det. Nej. Nej, absolut inte. Nej. Tvärtom. Skönt. Fast jag har massa energi. Det börjar komma tillbaka. Jag ska inte sitta och klaga. Det börjar komma tillbaka lite. Jag har bara lite svårt med att vänja min rutin igen. Jag gillade sommarlovet ganska mycket. Sommarlov är underbart. Och semester. Jag har andra föräldrar liksom bara, åh jag längtar till skolan börjar. Du vet, får rutiner. Mm. Jag bara, åh jobbigt. Ja, precis. Flex. Jag tycker om att mina barn hemma också. Ja. Ja, jo, det gör jag också oftast. Men eh, jag vet inte. Det är just det här början av terminer som jag blir lite nollad. Nollad känner jag mig. Du kanske är lite gammaldags och tycker det är jobbigt att rucka på liksom, jag tror jag någonting. Jag tror att jag faktiskt är en väldigt, eh, vad ska man säga, jag är ju inte sån som planerar jättemycket och, och håller heligt i rutiner. Jag är ganska, vad söker jag för ord? Spontan är jag ju. Impulsiv om inget annat. Ja, impulsiv i vissa ämnen. Men i basen så behöver jag mina rutiner. Ja, och när man ändrar det, även om jag vet att jag trivs med de här rutinerna med att gå upp tidigt på morgonen och skola och jobba och allting. Så är det bara de här första veckorna som är inkörs. Det är en omställning. 
påset. Så ja. sommarlovet är ju ändå rätt så lång tid. Precis, och nu är jag så himla taggad på saker också. Eh, företagsmässigt och ja, podden och allting. Så att som vanligt så är jag ett halvår fram i tiden. Jo, men det och klart. längtar till dit. Så. Snälla, vi har pratat om våra drömmar för så. Ja, precis, precis. <laughs> De är rätt så grandiosa faktiskt. I dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle börja med vår nya grej. Eh, vi vill ju ha lite stadiga saker som kommer tillbaka varje avsnitt. Och både du och jag, vi tycker ju om att lära oss onödiga saker. Onödigt vet ni, alltså det är så himla kul. Jag älskar att lära mig nya sådana grejer. Det är så roligt verkligen. Så att, Samlar det på hög. <laughs> ja, så vi kommer ha en punkt eh, varje vecka. Eller varje avsnitt kan vi säga då. Ja. Och där kommer det vara att eh, du har letat upp saker som... Eh, du inte visste eller ja, du inte trodde att jag visste. Och så tvärtom då. Så det kommer komma. Sen så är det ju faktiskt så att... Eh, vad var det jag skulle säga mer? Nu tänkte jag på tre saker så allting punkterades. No, no. Älskar du min gärna funkar? Det är verkligen bara... Det bara ploppar upp som popcorn och så bara... Du, du, du. Error. Nej, vad heter det? När man får... Eh, Tilt. Game over på... Du är... Super Mario eller någonting Så blir det jag bara oh, 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 Yes och så, nej, nej, nej Jag måste ha ett anteckningsblock bredvid mig Jag tror det um, Nej jag minns inte Jag vet vi skulle lägga ut om veckans Meningslösa vetande mm. Men Det tar vi sen va Ja. Och sen kan man ju alltid Om det är någonting ni tror att vi inte vet vad det nu skulle kunna vara <laughs> Så får ni gärna mejla oss Ni får ju mejla oss annars också och det är ju då allvarligt talat podden snabla gmail.com Jag tänker att vi säger det några gånger nu i början så... Så att vi lär oss, jag minns Så vi lär oss, ja. Så att det inte blir någonting. Jag hade ett sånt samtal förresten. Och jag kom på att återigen så tänkte jag inte på detta i våras. Har ni vaccinerat er någon gång mot typ fästing? Nej, det har vi faktiskt. Det har vi inte vaccinerat oss mot. Nej. Men vi har ju hängt på vissa andra saker typ. Ja, ja, det är basen ja. Det ska man ju göra. Ja, men... fast även typ svininflämsan, du vet. Eh, HPV eller vad heter det? HVP. Ja. Nej, den, den gjorde inte vi faktiskt. Men eh, fästing är ju ganska bra att tänka på. Det var ju massa nya grejer. De har ju blivit, jag ser dem som små sådana här superskurkar. <laughs> Vänta, pratar vi om barnen eller fästingarna? Nej, fästingarna. <laughs> Jag gillar barnen, det är ganska bra. Det är en bra period. Så vi ska behålla dem? Ja, vi ska behålla dem. <laughs> Nej, men just det här. Eh, är det vaccinerat? Jag är så dåligt insatt i det också, känner jag. Borrelia. Jag är lite blind på sjukvården. Jag är liksom så... <laughs> <laughs> okay. Lite dugnaiv. Nej, men, men alltså svininfluensan och sådana grejer. Det, det känner jag att... Okej, okay, om du har jätte... Vad är det? Just astma eller om du är äldre? Ja, men om du är i en riskzon. Ja, då, då kan jag ju tänka mig att det är bra att ta. Men alltså, är man frisk och så? så... Fast just svininfluensan, det, det tog jag med. Fast mm. det var mer av solidaritet eftersom barnen fick det i skolan. Mm. Och då kände jag att nej men gud. Då är det klart att jag måste också ta det ifall någonting händer. Fick de verkligen det i skolan? Jag har för mig att de fick det. Är du säker? Jag vet att två av dem fick det i skolan för... Den yngsta gick ju inte i skolan än. Nej. Så gubben och jag och han fick åka till vårdcentralen. För jag, jag kan vara lite... Jag kan, det, jag kan verkligen vara lite skeptisk inställd till vaccin för nya sjukdomar, om man säger så. Som de inte har forskat så mycket på. Mm. Inte sjukdomen utan vaccinet då, vad som mm. händer. Mm. Men 
Alltså basprogrammet följer vi ju slaviskt. Ja, det, nationella det. vaccinationsprogrammet. Ja, det gör vi med, gud ja. Mm. Tänk att det är en sån debatt. Men jag fattar inte att, att det finns folk som väljer bort det faktiskt. Um, jag förstår med att tanke de är rädda. på alternativet. Precis, jag förstår att de är rädda. Men alternativet som du säger, vi kan faktiskt utrota sjukdomar genom att ta vaccinet så som man ska göra. Det är sjukdomar som inte hade funnits längre överhuvudtaget om alla hade varit vaccinerade. Mm. Det är ju inte alls länge sedan det var ett utbrott av... Um, Gud, vad var det? Mässlingen? Mässlingen, mässlingen var det. Det är helt sjukt. Jag menar, det är ju faktiskt en rätt allvarlig sjukdom. Folk dör av det. Ja. Och jag menar, vem skulle välja det för sitt barn? Precis. Men jag tror det är just det här att många är ju rädda för vaccinationer. Det finns ju verkligen starka nejsägare. Absolut. Och de tar ju fram de här extremfallen, verkligen. Ja, och sen har det ju varit många påhittade, alltså uppdiktade historier om vad som har hänt. Mm. Och sen när det skrivs ut i sociala medier eller i tidningar och sånt om oh, gud så har resande denna dog av vaccinationen och så kommer det två veckor senare du vet, sista sidan en pytteliten notis där bara, det visade sig att det inte alls stämde, du vet. Ja, precis. Och sen rädslan i media när det trycks ut, alltså <här> artiklar Precis som att det är en sanning i precis allting. Det här är ju sånt som säljer också. Så det är klart ja. att när det är ett fall så är det ju oftast någonting där att människan i fråga hade något nedsatt. Absolut. Innan också. Och sen finns det ju naturligtvis en liten risk. Ja. Naturligtvis finns det det. Men hur stor är inte risken med sjukdomen? Utan vaccinationen. Ja, precis. Det är ju det. Det är därför man vill vaccinera. Det är därför man gör en sån här... Ett samlat krafttag ser jag det som. Det är lite som stelkramp. Mm. Det är ett av de mest fruktansvärda sätt att dö på. Ja. Ska man då bojkotta stelkrampsprutan om man är i riskzon att utveckla stelkramp? Om man har fått eh, rostig spik i foten eller något? Ja, för den tar, jag skulle precis säga det. Den tar du ju ifall du blir hundbiten eller får en rostig spik. Eller, då tar du ju det automatiskt en gång till. Liksom. Fyller precis. på. En booster, ja. ja. Jag, jag, jag tycker det är en... En billig försäkring. Ja, och så nu, den missar ju vi. Men nu får ju flickorna även för eh, livmoderhalscancer och sånt. Det är den, HVP. Det är ju verkligen skitbra. Mm. Den önskar jag att jag... Ja, jag gick med töserna flera år sedan till ungdomsmottagningen och fixade det. De får ju det i skolan nu. Mm. Det, det fick ju... de inte då. Nej. Då fick jag sitta där och hålla handen för de är... De älskar nålar lika mycket som jag. Ja, okej. Okay. Jag tyckte det var jättekul. Mm. En gång till! En gång till! <laughs> och det var ju snack om att de skulle börja ge pojkar också det. Mm-hmm. Mm. Eftersom det smittar. Mm. Alltså, en grabb kan ju ge det till tjejer, om man säger så. Under samlag, till exempel. Just det, det är ju en könssjukdom Fast som nu... de, sm- de skyddas mot också. Yep. Men eh, nu har de kommit ut med att det blir alldeles för dyrt det pojkarna också. Nej men, kommer ja, typ är det det. <laughs> Vad chockad det blev. Fast de drabbas ju inte av det. Nej. Jo men det är ju en typ könssjukdom som också har samma någonting sånt är det som skyddar. Gud vad vi leker doktorer här. <laughs> det känns så bra. Åh oh, gud. Våran källkritik var jättebra här nu. Ja men jag skulle säga det. Källkritik är rätt viktigt. Ja precis. <laughs> vi babblar. Det är våran podd. Det är allvarligt talat. Vi får prata om vad vi vill. Det är fredag. Det är fredag. Och det är härligt. 
Och vi, vi har ämnen som vi håller med om väldigt mycket. Undrar om vi har något ämne som vi faktiskt inte tycker samma om? Um, ja, ska vi se. Invandrarpolitik kanske? Ja, där är vi lite olika. Ja. Eller, fast nu låter det som att det är en av oss är typ rasister eller något. <laughs> det är verkligen inte. Det är det sista vi men politik, uff, jag vill inte ens gå in på det. Men inte, gud, inte, inte jag för att det är slag och kräkningar och sånt av det. Inte för att jag sitter här med dig, för att vi kan ändå ha ganska höga tak i våra diskussioner. Absolut. Ja. Men jag tycker politik överlag är larvigt att prata nu efter den. Det tycker jag med, och det ser utkötat. Och det är allvarligt talat att kvittar hur mycket man pratar om det så blir det ingen ändring ändå. Så. Nej, och där är det verkligen sån här, hej, jag är lite sugen på att bli irriterad. Varsågod. Eller jag är lite sugen på att bli hatad. Ja, ja men precis. Nej, men just det här att det, det verkar vara en sport i att prata politik och bli irriterad. Jag är lite mer snäll. När jag pratar politik så blir jag så här: Kan vi inte hitta på något sätt som gör att det blir bra? Liksom? Jag hittar... Eller som du sa igår: men Allvarligt, kan inte folk bara vara vänner? Ja, precis. Det skulle vara så jävla svårt att sluta vara taskiga mot varandra. För det är så det funkar, det är klart. Vi är ganska dumma människor, folket alltså. Nu menar jag inte att jag är smart och alla andra Utan jag vet att jag också kan vara dum såklart Men just det här Bråken som är Meningslösa bråken Meningslösa bråken ja. Mm. ja vi hittar en lösning till det här problemet Låt oss bråka lite och prata om hur dåliga vi är i media först Det känns inte så jättetoppen Du mm. Du har fått sms du inte får läsa Jag vet jag dör nu tycker jag att vi kör saker du inte visste att du ville veta. Vad ska vi döpa det till? Jag vet faktiskt inte. Fast det är ju... Jag måste bara säga att eh, ni som lyssnar på podden och tycker att det är skitjobbigt att eh, eh, inte det är några jinglar och sånt. Det kommer komma. Vi har planer. Ge oss lite tid. Ja, precis. Kan inte du börja? Jag kan börja. Den här mm. veckans meningslösa vetande. Mm. Att jag har två saker. Ja, det är bra. Jag har massa. För den ena är väldigt personlig för mig. Ah. Ja. Vi tar den första först då. Ska vi få veta hur... Nej. Jag läste faktiskt idag att... Vet du vem Joel Schumacher är? Nej. 80-årig eh, film... Ja, vad är han? Regissör eller något sånt. Mm. Han är 80 år alltså. Han, han har regisserat typ Batman Forever, Super 8. Jaha. Eh, vad heter den mer? Phantom of the Opera. Mm. Mm, Sådana filmer. Han är 80. Mm. Och han har sagt i en, en intervju att han har haft sex med någonstans mellan 10 000 och 20 000 personer i sitt liv. Holy. Wow. Och jag bara kände... Säger jag inte och imponerad, men... Respekt. Alltså. Jag bara tänkte, hur fan hinner han? Vad sa du nu? Vänta, jag måste bara tänka över det här lite. Jag måste bara, jag... Mellan 10 000 och 20 000 personer. Han har inte räknat. Och han är 80. Undrar om han har haft sex de sista åren liksom. Ja, ingen aning. Kanske med sig själv. Det jag finns ju inte. mediciner som hjälper män att få... <laughs> ja, fast han, han poängterade just att uh, det var ju väldigt mycket där mellan sena 60-tal och mitten på 70-talet när det bara var fester alltid. Men 10 till 20 000. Det är ändå liksom... Alltså det, jag kan inte ens räkna ut det. Gud, jag... Jag undrar om man inte gjorde annat. Fast jag vet ju att han har gjort film så... Eller om det var väldigt populärt med ormgråpor. Alltså, Kanske. Ja. Jag tyckte bara... Jag, jag blev lite förbluffad faktiskt. Men han är kille. Mycket. Och sen sa han att... Ja, och det här är inte speciellt ovanligt. Nej. Och jag bara tänkte, fan, vad är jag... 
pryd. <laughs> Fast jag känner inte att jag är det. Man får ha mycket sex man vill. Alltså det, det är självklart får man ju ha ja, det. Ja, man kan ju ha sex varje dag. Det spelar ingen roll. Fast alltså med så otroligt många människor samtidigt. Så ja, det... jag tänker att han har ju en snopp. <laughs> Vad vi vet. Ja. Har han en. Han har en snopp, ja. Jo, men vi, vi, vi låter... Vi ponerar att han är en vanlig människa. <laughs> Och han har ett könsorgan, en snopp. Då ska han alltså... Ligga med mellan 10 och 20 000 människor. För det kan ju vara killar också. Alltså det kan ju vara... Ja, och vi, vi kan väl anta att han inte gick runt och satte på folk i blöjstadiet. Så vi kan väl anta att han var kanske i tonåren då när han började. Nej, precis när han gjorde sin debut in i det här som skulle komma och vara något slags rekord måste det ju vara. <laughs> känner jag. Ja, men det är det... Alltså då måste han ju liksom säga att han ligger med en ny om dagen. Då är det 365 på ett år. Och det är fortfarande en jävla massa år. Det kan ju inte vara så här att bara, nej det var några blöta kvällar liksom. Det måste ju ändå vara <laughs> något slags av sexberoende eller någonting som... Jag vet inte. Alltså hippie-eran där, sex, drugs och rock and roll. Nu kommer jag behöva tänka på detta hela helgen och räkna ut ungefär vad genomsnitt han måste ha haft sex liksom med olika personer. Är det att du, det, det kommer sitta där i bakhuvudet och liksom peta? Det, min mattelärare hade rätt. Jag kommer att vilja göra en uträkning. Precis. Okej, okay, förlåt mig, matteläraren. Ja, det var, det var, det var spännande. Mm. Varsågod. Tack. Eh, och den andra, som sagt, är lite personlig för mig. Mm. För du vet, jag är väldigt petig med det där att eh, när någon ska öppna champagne eller prosecco-flaska så vill jag ju helst att de ska gå ut från rummet där jag är. Ja, precis. Annars måste jag ju gå ut därifrån. Ja. Och här har du en av orsakerna varför. <laughs> Brittisk reality-stjärna. Mm. Theo Campbell. Mm. Mm. Han är 28 år gammal. Han är idag blind på sitt högra öga. Han fick Alltså han fick en champagnekork Som delade hans högra öga i två Och jag kan inte ens tänka på det Jag får Men alltså fy fasen oh, Jag tyckte det var så äckligt oh. Så nu vet du varför jag är så petig med det Och du vet Täcker för båda mina ögon liksom När någon ska öppna en sån flaska med bubbel i Nu fattar jag det och nu kommer jag vara det Eller hur det kommer inte vara det liksom, plupp, längre. Det kommer vara, skydda er! Jag har hört folk som använder typ nötknäppare. För att öppna champagnekorkar med. Ja, ja, för att hålla kvar den. För att hålla kvar korken. De tycker jag väldigt mycket om, de människorna faktiskt. Har du öppnat en, apropå ingenting, men har du öppnat en champagneflaska med en... Eh, Samurai Sad. Ja, precis. Var det det du menade ja. också? Vad heter det för hälsa? Det heter att man kommer jag inte ihåg. Sombrerar. Som, 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 men helvete, jag vet ju det här. Det. Ja. Men nej, jag har aldrig öppnat en champagneflaska i hela mitt liv och kommer aldrig att göra det heller. Jag... Du låter andra göra det. Låter andra göra det. Ja. <laughs> och riskera sina ögon. Nej, fast jag, jag har lite för stor respekt för dem. Mm. Ja, dela ett öga. Vilken jävla smäll känner jag. Jag, så jag hoppas att den champagne var så god så att det kanske var värt det. Nej, det kan inte. Det, kan, det finns ingen så god champagne som faktiskt är värd att kliva sitt öga. Förmodligen inte. Jag älskar att du tvekar. <laughs> jag har tvungen att fundera på. Kan jag helhjärtat svara? Nej, men förmodligen finns det ju inte det. Nej, 
Nej, då känns det skönt att ha några järnkällor extra att akta sig liksom. <laughs> då kan man, man får ta ett glas vin då kanske. Andra har sådana partyhattar. Vi har sådana partyskyddsglasögon. <laughs> sådana hockeyhjälm med nät. <laughs> ja, precis. Vad gör ni? Det klär ni ut det. <laughs> Nej. Okej, okay, de var bra. Det var riktigt bra. Jag visste inte att regissören till Phantom of the Opera, sa du? Och vad sa du mer? Super 8. Super 8. Batman Forever. Batman Forever. Han har gjort fler fast. Att han eh, har haft så många sexpartners. Och eh, tidigare klarat det ganska bra eftersom att han är över 80. Och jag visste inte att det har hänt att man har faktiskt att en man har blivit... Okay. Jag mår lite ill. Jag, jag, du, du känner ju mig. Jag måste bara förklara lite för er som lyssnar. Är det någonting jag verkligen... Jag kan titta på när människor opereras. Jag kan se när människor syrs, jag kan åka in och det är liksom med människor som har brytit armar och grejer. Men när tänder och ögon är skadade... Och naglar. Ja. Oh. Okay. Gjorde jag det bättre oh. eller värre nu? Det var precis som att du strödde lite strössel på den glassen. Det var liksom... Ögon, tänder och naglar. Jag har också svårt för det faktiskt. Jag får titta bort. Mina, mina såna här... Meningslösa vintande. Things vintande. to know är liksom inte riktigt lika såna. Så... Jag skulle vilja veta om du, Sippan, vet att, eh, nu ska jag bara påpeka här att det är från Expressen där, så att det är ju inte ja, forskningsbaserad <laughs> forsknings- fakta kanske. Jag tyckte bara det var lite roligt att veta. Mm-hmm. Visste du att sill kommunicerar genom att prutta? Det hade jag faktiskt ingen av. Du visste inte det? Nej, nej, det kände jag också när jag läste det att ja, det, det, är, det är en sån här grej som kommer ligga i bakhuvudet. Är det bara de manliga sillen eller är det alla sill? Eh, som sagt, eh, själva forskningsbaserade faktan har jag ju inte bakom här så att det får jag nog återkomma med. En annan sak så är det så här. Vad är den? Åh, oh, jag läste ju ut den. Jag tyckte den var så himla bra. Eh, svenska män sover minst i Västeuropa. Eh, antal timmar per natt då antar jag. Mm. Eh, svenska män över 35 sover minst av alla. 6 timmar och 53 minuter per natt. Jag är så intresserad av att veta hur du gjorde den studien. Ja, jag skulle vilja veta det. En annan grej. Du vet att man ljuger utan att tänka sig för. Absolut. Alla människor ljuger visst antal gånger om dagen. Snälla, jag kommer ju på mig själv ibland. Vänta, nu gör jag. Varför gjorde jag det? Mm. Den här punkten känner jag är egentligen helt orelevant för den borde man kunna tänka ut själv. Men de har kommit på att 30-åriga kvinnor ljuger mest i sin CV. 77% av kvinnor i 30-årsåldern ljuger i meritförteckningen. Och då tänker jag så här, ja, det är ganska självklart. För har du någonsin, någon gång sagt på en arbetsintervju när de har frågat säg att du ska säga, vad är det som är mindre bra med dig? Då brukar man ju ljuga och säga liksom, eller ljuga, man brukar ju säga så här att ja, ah, alltså jag är ganska noggrann och det, det kan ju vara lite jobbigt ibland. Jag brukar faktiskt vara rätt så ärlig där och skriva att jag förstår inte frågan. Är det då du inte vill ha jobbet eller? <laughs> nej, nej, fast jag har väldigt svårt att skriva liksom om mig själv. Fast jag har även svårt att skriva det positiva om mig själv. Mm. Fast däremot så skriver jag att det finns nog ingenting som är mindre bra med mig. Nej. Jag kan vara irriterande för andra människor eftersom att jag är så perfekt. <laughs> det ska jag skriva här efter. Typ så. Är det den? Eh... I en ny undersökning så har blondiner från hela England svarat ärligt om sin hårfärg. Över 80% av blondinerna erkände att de var falska blondiner. What? 
Inte heller en sån här... Förlåt, prata lite. Jag försöker hitta en punkt. Jaha. <laughs> är du riktig blondin? Du är ju lite blondin. Alltså, jag var ju blond ända till... Jag fick barn faktiskt och mörknade mitt hår. Ja just du var ju jätteblond. Ja, jag är typ platinablond. <laughs> inte nu, nu är det mer smutsigt diskvatten liksom om jag inte, <laughs> om jag inte färgar håret då. Okej, okay, nästa. Män klarar sprit sämre än kvinnor. Jag köper det, absolut. Mannen tappar kontrollen först, säger en ledande psykolog. Kvinnor är mer kontrollfreak så det stämmer säkert. Det kan vara det. Okej, det var kanske en generalisering. Men som man känner sig själv. De har ändrat lite på listan över mest skrämmande saker också. Jaha. Mm. Eh, jag vet att på ettan toppade ju att prata inför folk för några år sedan. Okej. Okay. Mm. Nu är det så här. Nummer fem på den listan. Mest skräck, alltså skräcktopplistan då. Mm. Nummer fem är döden. Nummer fyra är höga höjder. Nummer tre, det är ormar. Nummer två, på den nya nu, nu, listan, listan. listan, det är terrorism. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Nummer ett, <laughs> spindlar och andra småkryp. Ligger det först? Det ligger före terrorism och död. <laughs> Tänk vilken makt spindlar och småkryp har egentligen. De har ju varit perfekta terrorister. Eller ser myra med liksom en sån här bombväst på sig nu. Jag är så glad att de inte har välutvecklade hjärnor. De har varit så jävla jobbiga att umgås med. Herregud. Okej. Eh, kvinnor över 50 besöker krogar nästan lika ofta som kvinnor i 30-årsåldern. De dricker mer vin, sprit och shoppar lika mycket som sina egna barn. Nutidens 50-åringar. Ja, det tror jag. Mm. Eh, nu ska vi se Jag hittar en till som jag ville ta Jag ville ha om Plastikkirurgi Var tionde svensk Är beredd att plastikoperera sig Antalet svenskar som är redo Att lägga sig under skalpellen För att förbättra sitt utseende Är nästan dubbelt så många Som för ett år sedan bara På ett år? På ett år Alltså jag hade Förmodligen gjort det tror jag du tror det? Ja, jag... För här tänkte jag att det var sista punkten så att det stannar lite vid det. Ah, nej, jag hade nog... Alltså, jag tror inte jag hade tvekat sådär. Om jag kände mig extremt rik och bara kände att nej, men jag har väl några hundratusen som jag inte vet vad jag ska göra med. Så... <laughs> vet du en bra dator? Kan man väl ta lite, du vet, kärlekshandtag och dubbelhaker och... Och shit, du har varit som en sån här Hollywood-fru återigen som kommer helt eh, som en mumie. <laughs> Men det hoppas du menar du vet direkt efter operationen så du inte tror att jag kommer se ut som mumie resten av livet. Ja, alltså är det din nya stil så hade jag älskat det ändå. Nej, alltså jag, jag, jag kan ju definitivt inte se ner på folk som har opererat sig. För jag menar, i grund och botten är det inte mest avundsjuka då sådana som kanske inte har råd att göra det eller inte vågar göra det. Eller? Jag vet inte, här är jag lite dubbel. Jag, jag skulle vilja se en värld där man känner, åh detta blir, detta blir ett bra ämne. Jag älskar att vi är inne på avslutningen av podden här också och börjar prata om detta. Jag vet inte, jag är, jag är dubbel. Är jag. För jag önskar så att man faktiskt kunde se sin egen skönhet i kroppen. Och det här säger jag inte bara för att vara 
Eh, viktig Petter. Viktig Petter, eller den här, <laughs> den här eh, Jungfru Marian, den här eh, Madonna. Liksom. Alltså, jag, jag Jungfru menar, Maria med fyra barn hade ju varit väldigt otroligt coolt. Ja, men jag är ju oskuld fortfarande. Ja, jag, jag med såklart. Ja. Där av min prydhet med att ligga med 20 000 personer. Så... Har man träffat våra barn? <laughs> Hallå? Är vi stolta över något annat i hela världen? <laughs> Nej, jag säger inte det bara för att vara liksom där. Jag tycker verkligen att jag önskar så. Du menar, i en perfekt värld så har alla älskat sig själva. Ja, inte, alltså inte den här perfekta världen att alla älskar sig själva. Jag tycker att det är åt helvete mycket hets. Jag tycker att ibland så kan jag möta människor som säger att den här fräken, jag önskar att den satt på andra sidan för jag mår så dåligt idag den. Och det säger jag inte för att jag tycker att de är idioter utan jag säger det för att vad har samhället format för ideal där... Och det är sorgligt. Mm. Det är klart. Alltså vissa saker är så sjukt att vara missnöjd över. Och jag vill verkligen att det ska vara... Jag vill inte att det ska vara så framåt... Vad heter det? Att det ökar så med operationer eller att du kan ändra på det och sådana här saker. Sen så är det ju så att jag har ju den här historien. Jag har ju gjort en skönhetsoperation. Var det näsan? Nej, jag skojar den, bara. Är så, den, 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 den här är så vacker. Fast jag hade däremot en som sa det. Alltså du hade behövt att... Och, jag har en bulle på näsan. Och den är, alltid, är det en kanelbulle? I wish. Den har luktat så gott. Min näsa, vi kallar den för... Det är släkt, så här, fagrellnäsan. För tydligen är det den här bullen. Ja. Ser du den här bullen här? Ja, jag har ju inte den här toppen som man tydligen ska ha, säger jag. Jag tror jag har det, för att jag har bytt lite uppåt näsa också. Men du har jättevacker näsa. Du har en sån näsa som folk opererar sig till. Jag har ju bullen. Ja, jag skriver inga autografer idag. <laughs> men vi kan väl ta det om några dagar. Min familj har ju alltid sagt det är fagrellnäsan. Så mm-hmm. det är någonting som jag är stolt. Alltså jag börjar upp den här näsan. Jag, jag har aldrig tänkt på karva i den. Det är också en sån här grej. <laughs> Fan också. Jag har ju sett på tv det här. Ja, jag vet, det låter så vidrigt. Ja. Först nu håller du på att berätta om din skönhetsoperation. Förlåt, förlåt. Eh, när jag var 21, tror jag var, då det fanns ingenting jag ville ha mer än ett par bröst. Så jag opererade brösten. Så du önskade dig julklapp, eller? <laughs> och tomten kom. Ja, eller hur? Eh, betalade villigt och jag hörde alla risker, jag minns det. Min fråga var, jag tror min, min fråga just då var... Om jag krockar med bilen ja, kommer det. de gå sönder. Och då sa min underbara kirurg att om du krockar med bilen nej, du behöver inte oroa dig för att brösten går sönder. Ja, för att jag var rädd för det här läckande och sånt. Och eh, alltså, min hjärna, jag är så fascinerad över hur jag inte såg några som helst farligheter med att dels... Ehm, nu, nu för engelska jag direkt här. Gå oh! under en narkos. <laughs> att, att det, eh, jag håller ju på att lära mig engelska. Väldigt, väldigt bra. Så jag är väldigt mycket att jag pratar engelska för att kunna föreläsa på engelska. Det är varför jag gör så. Men, det är ingen fara, jag kan översätta åt dig. Ja, men alltså, att gå igenom en narkos. Mm. Bara det är ju ganska farligt. Det är klart, det innebär risker. Sen att skära och stoppa in främmande föremål i kroppen. Också ganska farligt. Ganska, ja. Ja, även om de här... <laughs> Proteserna som det heter <laughs> okay. eh, inte ska vara speciellt farliga då för att de har forskat fram nya. I, nu ska vi se, efter eh, 21, 22, 23, 24 så fick jag någonting som heter kapselbildning. Jag minns. Det var ju ungefär som att banka på ett eh, vardagsrumsbord när man, om man nu skulle banka. Med brösten. Ja, precis. Det är man skulle banka på mitt bröst. <laughs> jag hade ju rekommenderat att du skulle sluta banka med dem annars. <laughs> eller hur, eller hur. 
Det blev en R-bildnad. Jag minns. Bildning, ja. R-bildning. Så det blev stenhårt på mitt vänstra bröst. Just det. Jag kunde inte ens ta upp armen. Nej, jag kommer ihåg. Det var lite kul. Det är ju sånt som inte ska hända. Nej. Det är så få procent. Och ändå vågar jag vaccinera mig. Fan. <laughs> nu sköt jag tillbaka. Skitsamma. Eh, det gick ju inte att leva så. Det funkar liksom inte. Det gjorde ont. Det var hårt. Jag kunde inte ta upp armen ordentligt. Så jag åkte tillbaka till den här kliniken. Och sa att det här, det här funkar inte. Och de sa att ah, men det är klart vi gör om. Bara du betalar 20 000 till. Du vet. Ja. Återigen så jag bara, ja, jag vill kunna fungera. Så de gjorde en, ett ännu större ingrepp, gjorde de. Där de skar ännu mer och la in mindre. Så, så att det skulle fixa sig och se liksom normalt ut. För det såg ju inte ens normalt ut, det blev ju jättefel. Och sen har jag för mig att du fick en infektion eller något. Det är ju nästa historia här nu då. Oh, sorry. Jag står hemma i hallen och känner hur det blir blött ner på magen. Just det. Och detta är tre månader efter jag har lagt in de andra. Mm. Då har det har blivit en infektion på insidan. Och till sist så öppnar sig såret. Så det låter... Det öppnar sig. Det har blivit eh, vävnadsdöd heter det. Har mm. blivit. Och jag drar upp tröjan. Alltså detta är tre månader efter operationen. Du har läckt ihop då liksom. Så att det, det ska inte hända. Igen, återigen, det ska inte hända. Jag öppnar upp och det är bara... Tänk dig att man kräks med ett sår. Så mycket sårvätska var det. Och jag eh, anar att jag ser någonting väldigt mörkt komma ut. Alltså du ringde mig då och du sa att du fick gärna hålla fast eh, jag, jag så att <laughs> protesen höll sig in i bröstet. Ja, du höll och, kvar den så att den skulle åka ur. Ja, och jag ringde till läkaren. Och, och bara, det ska inte hända, det ligger under bröstmuskeln. Protesen kan inte komma ut. Men jag bara, det är någonting som kikar ut. Ring Guinness! Ja, det, det. <laughs> jag tror att hon sa... Eh, mer än någon gång annat, det här ska inte kunna hända. Det här ska inte kunna hända. Eh, I alla fall, jag får ju åka till akuten för jag har ju feber och det är infektion. Så jag måste äta penicillin mm. för att bli av med den. Jag får ju en tid nästa vecka för att komma tillbaka till själva där jag gjorde det. Och eh, kommer du ihåg att jag hade tejp? Alltså jag hade riktigt tejp som ja. höll ihop verkligen för jag var så himla rädd. Och eh, efter jag rätt penicillin så fick jag ju såklart komma tillbaka och ta ut den protesen, för det var den som var på väg ut. Ja, jag kommer väldigt tydligt ihåg att du bara hade ett bröst i några månader. Ja. Gissa när jag började zumba. Det var så, jag, hade ju, jag hade ju en lossa, jag hade ju protesen att lägga i bion, men du vet man skakar på tuttarna så hamnar ju den bak i ryggen. Så det var lite mer det här freak of nature. Alltså, det kanske var en trendsetter. Det skulle stoppa en helt ny trend liksom. Ja, kolla här. Nu är vi tittar här. Kolla vad jag kan göra. <laughs> Lite bovjoke. Man kan vara här. Återigen. <laughs> Bröstet kan vara här. Det kan vara här. Det kan vara här. Och det kan vara här. Nej, jag hade stora hoodies på mig och eh, ingen protest till sist då. I alla fall så fick jag gå i, var det fem månader? Ja, det var lång tid. Jag tror Det var runt halvåret där. Just för att nu, när du får vävnadsdöd så måste man få bort verkligen den spridningen. Det kan också vara ganska riskligt att liksom leva med ifall man inte får bukt på det där. Återigen eh, jag hade ju bara ett bröst så jag åkte tillbaka och det fick jag gratis faktiskt. Den. Att gå med ett bröst i ett halvår? Just det, jag måste komma tillbaka. Jag hoppas inte ni äter när ni lyssnar på det här nu. Why not? Ja, 
jag borde ha gjort en varning. Se, hade vi haft någon som klipper våran podd, då hade de kunnat lägga in en varningsljud. Ät inte. När jag åkte och visade mitt bröst för min doktor så sa hon att ja, det, så ska det inte vara. Så, Va? Det här måste vi ta ut. Så jag fick operation och det är så här att när du har infektion och sådana saker... Det var ju bukt på det. Nu, nu, så återigen, jag måste bara poängtera. Jag är ingen doktor. Men de ville inte söva än. Så jag har gjort en operation i vaketillstånd. Med lokalbedövning. Med lokalbedövning. Den fick jag rätt i hjärtbenet. Och under vid armhålan. Den tandläkarsprutan. Den gör ont att få i kroppen. God. Fifasen. Hon stod och skar och tog ut protesen när jag var vaken. Nu var det inte så jättesyn av mig. För jag fick någonting i armen. Jag har aldrig tagit droger. Jag har aldrig testat droger. Jag har liksom bara alkohol på sin höjd. Och goddammit. Det jag fick i min arm. De hade nog kunnat amputera ett ben på mig. Utan att det var. Liksom, det, var det här var inget traumatiskt. Du hade nog märkt det efteråt. Det hade jag ju. När jag försökte springa iväg då. Men då. Så var, jag tröstade ju. Hon var det här ska inte hända. Det ska inte hända. Och jag bara, vi klarar det, du och jag. Vi fixar detta, du är jätteduktig. Och hon bara, det är första gången jag har pratat med någon som är opererad samtidigt. Det var inte så jättehärligt var det inte, de tog bort det. Jag väntar fem månader tror jag. Jag fick upp lite kräck i min hals när ja. jag började prata om alla sprutor och nålar och sånt. Så jag... Det här är varför jag inte är så jättepro skönhetsoperationer och sånt. Men det är ju min egen erfarenhet. Ehm, då fem månader efter, de tjoffar in det igen så att jag har två bröst igen. Tjoffar in det också. Gud, jag älskar att de bara tjoffar in det också. Men då sov jag så. Jag har ju sett på, på tv hur de gör liksom. Så att de är inte snälla mot kroppen. Vet du vad det var? Vad var det? Min kropp bryter inte ner stygn. De ska ju försvinna av sig själva. De gör inte det på mig. Utan det kan lätt bli infektioner. Det är inte speciellt ovanligt. Nej, så det jag gjorde det var att jag tvingade min mamma att ta ut stygnen när det började läka. Med tänderna? Nej, med pinsett. Ja, okej. Okay. Det var nog smartare. Och använde sån här handsprit. Det måste läkaren. ha varit skönt. Med tanke på hur det kunde ha blivit som jag hade upplevt så stod jag ut med den. Det var liksom bara att göra det. För jag, jag kan ju rekommendera annars att det finns ju typ klorhexidin eller alsolsprit som är ju just för sår och inte gör ont. Hade någon sagt häll lava på det blir bättre så hade jag gjort det. För jag vill aldrig vara med om det där igen. Då hade du inte behövt ta stygnen för de hade ju smält. Ja, det är sant. Det är sant. Det har blivit en, en jämnbrännskada. Nej, så att det är min erfarenhet av skönhetsoperationer. Jag var ung och tänkte att det enda jag ville ha var tuttar. Och nu i efterhand så känner jag att eh, inte värt det. Ja, jag tror du skulle säga jag skulle minst haft fyra tuttar efter allt besväret. Ja, ja. Jag och grisarna liksom. Jag hade haft allihopa där. Nej, ja, det är av varför jag tycker att eh, man ska tänka sig väldigt, väldigt noga för innan man bestämmer sig för att göra ett sånt ingrepp. Ja, men å andra sidan, om en person har något komplex över någonting så spelar det ingen roll om tusen personer försöker avråda dem. Mm. Nej, jag menar det. Då, det var ju för det. För då har de ju liksom bestämt sig och då, då spelar det ingen roll vad någon säger för att det är liksom... Nej, och det sitter alltså, som jag tänker, jag kan ju bara relatera till mig själv. Och det var ju min dåliga självkänsla. Mm. Alltså, hade jag fixat hjärnan så hade jag antagligen inte 
behövt då. Nej men hade jag postat jag upp mig. Jag älskar att du liksom sitter och erkänner liksom att ah, nej det är, det, det är hjärnan det är fel på. Har du bara fixat den så. Det var ju det. Det var ju min självkänsla det var fel på. Och så återigen är vi där då. Kan inte alla bara vara vänner? Ja. Kumbaya my lord. Nej det är av min, min ibland att jag blir om någon pratar om skönhetsoperationer så kan jag gärna bli den där fröken Nja, har du tänkt på det här? Jag får ju jätteont när man ser på, på när någon sprutar in i läpparna också. Sprutorna. Fillers och sånt. Ja, ja. Det kan jag få jätteont av att se. Alltså jag, det är för att det är nålar. Jag fick, oj gud, nu, vi kan inte prata om det mer nu. Jag börjar må illa. Men vi kunde prata om sårvätska och skalpelle. Det har jag inga problem med. Jag hade problem med det. Nej, jag har inga problem med det. Fast just nålar är bara lömska, vidriga företeelser. Men då vet jag att du kan hålla mig i handen om jag behöver opereras i alla fall. Men om jag ska ta spruta, då väntar du. Ja, då går jag ut. Ja. Min man är precis lika nålrädd som dig. Han var med mig hos doktorn en gång. Och sköterskan som skulle ta blodprov och jag satt så här. Kan vi göra det nu? De skulle ta blodprov på mig alltså. <laughs> och han bara, jag tittar inte. Jag tittar inte. <laughs> Nej, alltså jag känner ju både honom då uppenbarligen eftersom att jag är gift med honom. Och jag känner dig så jag förstår ju att det är ett verkligt problem. Jag är så här, de får gärna ta blodprov. Studenter som aldrig har gjort det får gärna ta blodprov på mig. För att jag är så lätta. Jag har aldrig varit det för cykeln, Men alltså, de får sticka hål i alla mina tio fingertoppar. Bara de ger fan i min armbäck. De fick ju jag lära mig dock. Och att, men det var ju för att, det var återigen. Fan, gud vad jag är skadad. Du är skadad. Nu tänkte jag berätta en historia till. Men jag kan göra den kort. Jag var nio, åtta. Förr så hade de inte sådana här nålar som gick ner och kom upp igen. När de tog. Nej, de hade nål så stack de en här till. Nej, Med ett de hade även sådana här som, så satt nålen där. Och så var de tvungna att dra ut den. God. Typ gröna så här. Och jag var väldigt rädd då. Så att hon stack ner och jag hade ryckt undan. Fy! Oh, så mitt lilla åttaåriga, nioåriga finger fick liksom en reva ut så. Efter det gjorde jag inte. Alltså det var jag, tre graviditeter så fick de ta de här vanliga HB-testerna av det. Mm. Som de tar i fingrarna annars. Ja. Det fick de ta ur armen på mig. Jag vågade inte. Det är verkligen sinnessjuk. Det var fjärde graviditeten så fick jag eller min barnmorska som bara du, jag måste bota dig från det här, du måste kunna ta i fingertopparna. Jag bara, nej, jag vill inte. Lät hon inte det göra det själv? Nej men hon visade verkligen och så fick jag ta barnnålen eftersom att mina fingertoppar, de är så otroligt mjuka och fina. Mina med. Mm. Fast eh, jag får göra det själv flera gånger tills jag är gärna... Smart. Mm. Ja, nu, nu kan jag göra det Det tog nog en timme innan jag vågade trycka på knappen första gången dock. Ja, det var en av mina barn som fick mig att göra det själv. Mamma kan visa. Och jag bara, <laughs> ja, mamma kan själv. Efter man har suttit kaxiskt, men det är inte farligt. Eller hur, jag var ju tvungen. Så jag satt där och bara, tog på skådespelare, lekte Malli. Inom bords skrek jag. Jag förstår det. Jag svettades, jag skrek, jag gjorde en jättegrej. Vi satt där och tummen, dunkade huvudet i väggen. Och... Ja, ja, minst sagt. <laughs> Utåt sett så var jag cool lugn. Jag var häftig, jag blev hjälte. Jag borde ha fått klistermärket efteråt. Du behöver inte säga hjälte, det räcker att säga mamma. Ja, ja, men det räcker. Man borde ha en key <laughs> faktiskt. Bara vara mamma. Du, vi har gjort det igen. Fast den här blev så allvarlig känns det som. Ja, men det behövs sådana också. Kanske. Jag berättade ju om min tutt-historia. Men det gjorde du faktiskt. Fast det känns som inte jag eller vi, du vet, att vara så allvarliga. Vi brukar ju liksom skratta om allt. 
Jag tror att vi ska vara lite lugna med våra personligheter. Om du tänker tillbaka några minuter in så har vi skrattat och skojat om någonting som kan vara trauma. För okay. att, liksom, så jag tänker att det blev ett alldeles perfekt avsnitt. Bröstoperation. Vaccinationer. Och fakta, frågetecken. Ja, precis. Ja, min var ju inte så jätteforskningsbaserad kanske, men jag tyckte de var lite roliga. Jag kan väl erkänna att jag inte gjorde speciellt mycket forskning i mina heller. Men... Tänk efter den här timmen som vi nu gjort så vet du att sillar kommunicerar med pruttar. Väldigt intressant. Jag vill fortfarande bara veta om det är alla eller bara hankön. Det måste vi ta reda på. Det får bli en sån här cliffhanger till nästa. Vi vet att eh, den åttaåriga regissören hade, säger sig, haft sex med 10-20 000 människor. Du sa 80 va? För det läser du så åtta. Nej, 80. Inte åtta, 80. Ja, och vi vet att en champagnekork kan klyva ett öga. Åh fy fan. Mm. Så klivna tuttar, klivna ögon och pruttande sillar. Jag tycker det blev ett asom avsnitt faktiskt. Vill ni skriva till oss så har vi en mailadress och den är allvarligt talat podden, snablaggmail.com eh, Jag vill gärna att ni skriver. Ja, gör gärna det. Vad vill ni att vi lyfter för ämnen? Vad pratar vi om? Vad ska vi prata om? Ris, ros, mail, vad som helst. Hör av er. Ja, så syns vi nästa vecka. Hej. Hej.